0: det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast ska handla om råpunk och då är det ju väldigt lämpligt att ha med någon som har skrivit en hel bok om det. David mm. Andersson, välkommen till podden.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Hur hur är läget så här nu när boken har släppts och så?
1: Jo, men det är ju naturligtvis jättekul. Det är väldigt hektiskt. Det har varit mycket intresse, stort intresse för boken. Det är många som har hört av sig. När, när vi började liksom tisa om att den skulle komma ut så, så började det verkligen bra kalas och sedan dess har det varit fullt ös. Många, många förbeställningar och, och förlaget har försökt hänga med på, på alla beställningar och allt, alla frågor och, och allt sånt där. Så att det har ju varit kanon. Det har varit, vi, vi trodde nog att det skulle vara lite intresse av boken, men mm. inte så, så pass är ju fantastiskt kul. Och, och sen är det också naturligtvis, det största delen är otroligt kul och tillfredsställande att se någonting som man har jobbat på i fem, fem år på jo. fysisk form liksom jo, och faktiskt blev det här som har funnits i huvudet hela tiden faktiskt nu finns i, i, i sinnevärlden istället för bara som, som idé. Liksom. Mm. Man kan sitta och hålla den här boken och titta i den och tänka att det blev ju ändå ganska... Det blev ungefär som vi tänkte oss. Liksom. Ja. ja.
0: Eh, och boken mm. vi pratar om det är ju Råpunkt, The Birth of Swedish Hardcore 1981-89. Um, vi ska återkomma till en Strax tänker jag. Men jag tänkte du då. Vem, vem är du liksom, som har tagit tag i det här, det här mm. projektet?
1: Ja, men en l- liten dåndis för dagens scen, definitivt. Jag, jag, var, ju, jag var ju aktiv inom, inom hardcore eller råpunkscenen på 80-talet. Jag hade ett eget fanzin som heter bubblebad som kom ut första numret i början av 87. Så jag var med från 86 ungefär. Jag var typ 12-13 år då. Uh, så jag var ju definitivt inte med hela 80-talet. Men eh, jag hängde på där och var väldigt aktiv i 5-6 år typ fram till 92-93 någonting. Um, sen lämnade jag scenen och gjorde andra grejer. Jag, jag gillade annan musik och breddade mig och sådär. Och, och, och så. Um, sen så tänker man att man är klar med det där på något sätt. Men eh, som, som det här med funken, det är liksom när man väl har fått, eh, fått eh, fastnat i den en gång så är det svårt att bli av med ja. den, den präglar den hela livet. Och, 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 sen, och sen efter ett antal år när det var gott så börjar man tycka att det var ju faktiskt jävligt kul ändå. Det var ju en väldigt häftig grej liksom. väldigt speciell grej. Jag har på med en massa andra musik och andra musikscener och sånt. Det är något väldigt, verkligen unikt som, som råpunkscenen har um, ska, skapat för sig själv. Um, som, jag, som jag började fascineras av på ett annat sätt. När man är mitt uppe i det så tar man liksom för givet för den, den, den liksom naturliga ordningen så att säga. Uh, men när man tittar t- när tiden har gått och man börjar titta på det mer objektiv så ser man att det var ju faktiskt något väldigt speciellt, hela den här grejen. liksom mm. uh, Med allt, allt vad den innebar, alla olika delar um, och, och så. Och så jag tänkte, sen efter ett taget började man, ju, um, började man lyssna på musiken igen. Kanske inte så mycket nytt, och fast nog mycket i 80-talet när den här musiken, men... men man bara ta den banan jävligt var jättebra och banbrytande. Alltså inte bara den svenska banan utan hela scenen från den här tiden. Alltså, globalt sett var ju otroligt mycket bra musik. Mm. <laughs> um, sen så var jag ute och turnerade ganska mycket på en and- annan typ av musik. Så vi var ute och turnerade DJ:er mycket runt om i världen och så där. <hör> och uh, då kunde man ju vara på sådana här ställen, uh, filda ställen som uh, Santiago de Chile, alltså nere i Chile, eller man kunde vara i i Mexiko eller man kunde vara i på, på, på i Singapore eller alltså, Australien. Och så ser man de här flockarna och punkare som, som ju faktiskt finns runt om i världen och har funnits väldigt länge och det är ju coolt. Men sen ser man ju precis att man, det flera av dem eller näerna på sig en Mob 47 patch liksom mm. och näerna på sen eh, avskum rygga alltså ryggmärke eller eh Tisha, liksom eller Semex munkjacka till och med antisemix. Och, och då blev man ju så här. Då, eh, alltså på 80-talet när vi var på med scenen så, så var det ju här det var ju internationellt men det var ju inte liksom det, och det var ju populärt men scenen var ju inte så stor och det var mm. ju liksom det var inga stora upp, upplagor och det hade ju inte kommit några liksom återpressar eller eh, samlingar eller någonting på den tiden. Så. Man blir, jag blev väldigt fascinerad över att, att det här, det här sp- 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 dels att det sprids mycket dels att det äh, det var så mycket unga som gillade alltså, att hela grejen här grejen hade liksom, ja, gått alltså en generation eller nästan två. Sådär. Mm. Um, så, ja, så det slog mig då och då fick jag den här idén att fan, det är ingen som har gjort någon bra dokumentation det här liksom, och det måste göras. Mm. Och sånt, ja. Men om vi skruvar tillbaka när du var ung då, vad var det som
0: i punk överhuvudtaget som, som fångade dig liksom, som, som människa?
1: Ja, men det var ju, det var ju energin, liksom, den roa energin. Det var ju det man gillade. Man gillade ju det uttrycket. Det var väldigt, som sagt, mycket, mycket energi. Men sen var det också en frigörande känsla. En sorts känsla av att fan, någon har tagit någonting så här långt, liksom du känner man att allting är möjligt ungefär. Liksom. Och... och och sen attraheras sig av det kreativa också liksom, och, och hela den här nätverksprylen Och, och allting hela, all, Alla olika beståndsdelarna skapar en, en massa som, en, en, en kritisk massa eller Som, som, som uh, Var jävligt häftig liksom. uh, Att det fanns ett kreativt uh, Och det fanns ett, ett gott Budskap i, i det här roa liksom. det, Folk såg så bråltuffa ut Och, och folk var klädda lump Liksom kan man ju tänka, och, och håret åt alla håll. Och och det, visste man inte bättre så kunde man ju tro att det här var ungdomar på glid på riktigt, liksom men det var ju faktiskt mycket det var helt klart tvärtom, och det var det jag gillade också, att det var det här råa uttrycket men, men budskapet var ändå liksom gott mm. och kreativt. Liksom. Och, och samtidigt så stod för någon sorts rättvisa och, och, och sen samtidigt att, att det var det här tillåtande liksom, alltså att man fick göra vad alltså man, man det ställdes ju krav. Man fick ju inte bara göra det man ville. Man skulle, det var ju vissa ideologiska alltså, man betedde sig på ett visst sätt och sådär. Det fanns en etikett där också liksom, mm. i allt det här. Ja det, ja, det var väldigt tilltalande, hela den där grejen. Men sen just det galna uttrycket, alltså punken. Då, jag gillar ju 77-punkt alltså den som kom innan första råpunkt. Det fanns ju mycket coola grejer där också. Framförallt vad det gjorde i en värld som var svartvit liksom, i stort sett över hela världen, liksom, att, 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 fast det mesta är punken med svartvitt fortfarande, så, så skänkte massa färgklickar i alla fall i, i själen, liksom. ja. och, ja, nej Så det var ju allting, det kreativa, det galna, liksom, det tillåtande. Mm. Och ideologin naturligtvis. För det, punken har ju en ideologi, det, det är inget snack om saken.
0: Mm. Vilka var de första liksom, banden du, som var inkörsporten
1: för dig? Ja, det var ju Pistols um, naturligtvis. Pistols och Clash och alla de klassiska 77-banden. Ebba, KCMB, det var ju det man upptäckte, för att jag bodde fanns det liksom inga äldre som, som gillade punkt. Det var ingen som gillade punkt där jag bodde, så att jag var tvungen att söka mig till det som, som kanske mainstream media, eller mainstream kulturen kunde erbjuda i form av punk, och då var det ju de här stora banden liksom. Mm. Men ganska snabbt så började jag gräva mig neråt, och då hittar jag ju då hittar jag ju allt, alltså, Discharge var ju jävligt viktiga naturligtvis, det var väl de första sj- sjuerna singlarna jag köpte där Reality's War och Fight Back och- de control all state Violence, state control så bra även bl- tidiga black flag upptäckte minor threat mdc uh, Crass och uh, hela den engelska uh, subhumans allt det där alltså jag gillar ju förstå, jag gillar ju mer europeiskt alltså, mycket italienskt ratched och alla de här galna banden um, och då var det men då var det liksom då hade man kanske fått lite det, det var en skiva för Linköping jag är från Österberg en skiva för Linköping där det var en snubbe som som hade sålt nästan hela, dumpat hela sin skivsamling. Liksom. Och det var ju ganska, det var typ 86-87. Så för mig var ju det, det för mig var det en jätteinkörsport. För det, det var hans mycket, mycket bra där. Och mycket konstiga grejer som liksom inte, ans- som inte följde punkmallen som också var intressant. Sådär. Så det var, ju, men det var ju de klassiska banden naturligtvis. Mm. Men sen så, sen så kunde man ju, sen ville man ju bara ha mer och mer och mer. Och, och, och det var ju det som var sättet med scenen också som såg så jävla coolt, att liksom, Det fanns så och skrev man till folk och, och fick höra mer band. Jag gjorde blandband och sådär. Liksom. Mm. Och fick mer och mer kompisar. Det var ju det som var själva grejen. Det var ju mycket en, till att man blev punkkompis var jag också. För att då visste man att den, den andra kanske har och musik. Så. Det är en väldigt nördig kultur. Mm. Alltså, det är en fankultur. Liksom. Alltså, man vill ju bara ha mer och mer musik. Det mm. var det för mig i alla fall. Mm. Mm. Men du har ju
0: spelat i band också.
1: Ja, just det. Ja. Um, det hur liksom,
0: jag antar att det är, liksom, det är en konsekvens då av den här frihetskänslan som punken erbjöd, antar jag.
1: Ja, absolut. Nej, det var ju helt fantastiskt. Den här historien har jag berättat så många gånger, men det är för att den är sann. Den är genuint sann. Liksom, det var tillåtande. Kan de spela så kan jag också inne på det här. Mm. Och, då, och då, då gjorde man det. Och det, det. Det var ju verkligen hellre en bra i början så där. Men sen så hade jag ju turen att jag bodde i, i, i Linköpingsområdet och då fanns det ju, där fanns ju jäkligt mycket bra band. Rape Teenagers eh, och sen har du ju t- Tranos sina rövsvett och de var mycket där. och, och så visar det, Eller så blev det ju så att medlemmar från Rape och rövsvett och ett annat band som heter Raids bildade ett band som behövde en sångare. Så, så jag hade ju tur där och, och, och blev tillfrågad. Så det var ju lite, lite grädfil, eller sådär faktiskt. Men... men eh, Ja men det var skitkul. Mm. identitet vi är bland mm. Mm. Så.
0: Men, du var ju inne på det lite ah. tidigare, men alltså Punk, vad har, har liksom vad har, vad har den liksom gett dig genom livet? Men det är ju några år sedan nu du upptäckte det här, va? precis. Vad,
1: vad,
0: vad fyller den fun, funktion liksom, i maskineriet i David Anderssons huvud?
1: <laughs> Ja, men det, det är ett självförtroende faktiskt, konstigt nog eller, ja, nej, men det, det har gett mig en, en, en självkänsla som är uh, alltså att du, du... Kåströmfångar är det bra, det, det är ni som är idioter det är inte jag som det är fel på liksom eller hur den här titeln jag citerar ju en fel men andemeningen var ju så ungefär och, och man växte ju upp i någon där som var ganska oförstående mot, mot folk som var annorlunda, jag var ju annorlunda redan när jag var liten liksom Um, och det, det uppskattades inte alltid Men punken gjorde att, att du, du är helt, okej okay, liksom uh, Det du gör är rätt liksom. Gör din grej, var dig själv Alltså det är klyschor, klysch, klyschor Därför att de är sanna ja. Var dig själv, du får möjlighet att vara dig själv Uttryck dig, skapa liksom. Alltså hela den grejen och det är, Jag har ju format definitivt format mig som person uh, och, och, och framförallt när jag gör det själv liksom. Och det är ju, en fast jag inte håller på med Punkgrejer efter jag lämnar scenen då 92-93 så, så har jag ju ok som definitivt det är i linje med do-it-yourself-prylan. Liksom. Och sen en allmän attityd till världen också. Liksom, att, att um, alltså, Som jag sa innan, att, att man får en självförtroende och att göra sin grej och inte, liksom, försöka, inte försöka bara göra andra glada. Liksom. Alltså, man är inte till för att göra andra glada i, sin, i, i, i sitt skapande, menar jag. Alltså, som människa så kan man ju vara... Tri- det kan man ju vara t- schist och trevligt är så gott man kan, men, men just när det gäller skapande, att, att äh, det ska inte vara den här please like us grejen, utan här är vi och det här, kör vi, det här gör vi. Liksom. Det behöver inte bara gälla musik, utan precis allting.
0: Men det är en attityd man kan ha generellt.
1: <laughs> liksom. Precis, <laughs> ja. precis. Och, och det är, utan någon som helst tvivel så är det ju punken som, som, som gav med den. Ja, mm. Definitivt. Mm. Så det kan man väl säga det är det stående minslaget. Mm.
0: Ja, du har ju gjort någonting själv, nu håller jag på att säga, eh, <laughs> på riktigt. Eh, när liksom, Du har gjort inne på det redan, men idén då till boken, Råpunk. Alltså du har ju en bakgrund som, du jag är väl forskare, har gjort?
1: Ja, jo, precis. Eller jag, jag är forskarstudent i eh, ja. historia. Eh, det här var ju någonting som vi gjorde och blev klara med innan vi började med det, men jag har ju... Jag Uh, jag har ju varit på universitetet Och jag har lärt mig lite om forskare Men det här är ingen sån typ av Lite är det väl kanske uh, Själva texten och sådär är inspirerad av att Jag försöker ge en liten bakgrund Historiskt sett, vad Sverige var för ett land På 80-talet Och, mm. och, och liksom en, en sorts samhällelig Backdrop liksom för punken i Sverige, eller Råpunken i Sverige Vad den vad hur den stod ut från den gängse normen Och sådär så det har jag försökt få in det. Men, men annars så är det nog äm, boken är mer definitivt med en do it yourself produkt så att säga än en forskarprodukt. Mm. Äh, Forska finns ju där naturligtvis men forskandet var en sorts äh, äh, mm. Mm. Men, ja do it yourself forskande. definitivt.
0: Men hur satt du igång det här? Menar, det är ju ändå är ett gigantiskt jobb du har gjort. Äh, ja, men jag förstod att du hade tänkt göra någon form av tjockt från början av det här.
1: Ja, det, det, det här var ju ett Vi har ju skapat ett monster. Alltså, typ, det, det växte, den här idén. Vi, vi, vi liksom vi, vi börjar baka en, en bulle som blev en stor, stor som en badboll liksom. Um, konstig metafor, men den växte i alla fall. Det var det jag försökte säga. <laughs> <laughs> um, nej, men det börjar ju med att, att som jag berättade då, att, att jag bodde i London i 15 år och då jag, jag träffade en, en, en kille som heter Justin Hallström som är från Norrköping men som har bott i London uh, sedan tidigt nolltal. Uh, och uh, när jag drog till, precis innan jag drog tillbaka till Sverige så m, hade jag ju rest mycket då, som jag berättade innan, och sett att uh, liksom punk, den här råpunktscenen svenska. Ett stort arv där, men liksom, det st- står väldigt inflytelserik, så, eller att den överhuvudtaget eh, anses vara så, så intressant och bra att, att unga människor världen över har på sig och, och, och tygmöken tycker jag är fascinerande. Så jag vill kolla upp det där Eller jag tänkte väl mer så jag, då tänker jag, men det här måste ju dokumenteras på ett vettigt sätt, liksom, alltså i någon sorts på, i någon typ av form. Och eh, då sa jag för att jag sa någonting om att, att jag, jag tänkte, just just när jag drog tillbaka jag, jag tänkte säga att när jag kommer tillbaka till Sverige så kanske jag gör någon sån här typ Kef Soundcloud-dokumentär eller någonting liksom, eh, om det här, bara liksom så hem, definitivt hemma gjort projekt um, Och sen så han sa inte mycket mer om det men, men sen någon, någon månad senare så ringde han upp och så har han pratat med en tjej som heter Lin Södergren Karo Uh, som också bodde i London då uh, hon är från Malmö området eller från Malmö från uh, hon, hon är fotograf, Justin är grafisk designer, båda gillar punk båda gillar heavy underground musik uh, och uh, Justin har vi berättat det här för Carl då Sen så, i och med att hon är fotograf och han är så men vad fan och de ju tänkt lite på att de skulle ska, ville starta någon typ av förlag, och, förlag av slag och och ge ut grejer som har med design och foto och sånt. Där och, och sen tänkte de, vi gör väl en bok då? Kan vi inte göra en bok om det här istället för att göra en sån här soundcloud? Yeah, och liksom, då kan vi få en massa roliga bilder och sånt där. Så tanken var ju från början jag att ja ah, men en snyggare fancine, alltså, bok Så hundra sidor liksom, bara med foton och inte så mycket mer med det liksom. mm. En blädd, en pekbok för gamla punkar ungefär. Eller snarare minst lika mycket för gamla punkar som för vanliga människor. Vi vill ju liksom dokumentera den här för alla. Inte bara för sådana som var med på den tiden. Utan även för sådana, för sådana som gillar Svensk Råpunkt nu och inne på det, Men också även såna sådana som gillar... Vi vill att, att de... Att folk som bara är inne på design eller subkultur eller alltså kultur överhuvudtaget, kulturarv, ska kunna ha, få ut något av den här också. Liksom. Mm. Det, det var det som var själva tanken. Ja, ja men, men då bra. Fan var kul, sa jag. och Då började vi jobba lite på det, då, då, det här. Social media har ju eh, väldiga fördelar och orörda nackdelar också. Men fördelen med det här var att det var lätt att få tal på folk som jag hade haft kontakt med 20... Vad blir det vad, nu? ska vi räkna här. År. Ja, 30, 30 år tidigare, liksom faktiskt. Du vet, jag blev så gammal som man måste lä- räkna ja, ja. om hur många, hur många decennier det var. <laughs> Inte hur många år det var. Um, men um, och, och då liksom tog jag kontakt med lite folk, och, och det visade sig att många hade kvar foton och material liksom från den här tiden. Och, och jag berättade om idén då. Liksom. Det, det verkar som att många var. Många reagerade med att fan och bra att det äntligen händer. Liksom. Det blev många som har känt att det kanske det här skulle, måste ju göras. Liksom. Och det kände jag också. Och då tänkte jag, då, då, i sann uttjust självand, så blir så Men då, då gör väl jag det då. Liksom. Mm. Så. <laughs> för, för jag, menar, jag är en stor konsument av all typ av böcker om. om, om liksom, –populär sub mot alla typer av kulturer. Liksom. Uh, då tänkte jag fan det vore jävligt nice att, att, att ha en egen bok– –eller som en bok som man själv har gjort i en bokhylla– –som kanske har böcker om liksom, Touch and Go-magasinet– uh, fansinet på från USA, eller American Hardcore-boken– –eller någon Peter Kagelands ny och så där. Så det kan Min bok stå där. Liksom. Mm. Det var lite en sån dröm också. Mm. Um. Men i alla fall, så att, och, och sen så, så börjar vi få ihop ganska mycket, eller jag börjar samla upp en hel del material och, och så. Men det är grejen med det här är att, det ena, ger det andra för att det ena ger det andra för att någon säger att ja, men den här personen har kvar mycket, och det så här, och folk som jag kanske inte kände från den tiden. Och så här. så det, det här växte till ett monströst eh, samlande, maniskt samlande eh, faktiskt. Det blev, jag har ju en manisk samlargen i mig. Den är, den är, påtaglig. Och det var inget, inget undantag i den här, liksom. Jag vet, folk som är ute och plockar svamp och så sådär, äh, kan ju få sådana här riktiga, om liksom, de hittar det b- värsta, alltså grymmaste svampstället så det är det någon sån typ av primal urkänsla alltså, av total lycka som infinner sig. Ja, ja. Och, 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 och jag har känt den, för jag gillar att plocka svamp. Och det är precis samma endorfin-dopamin-kick får jag när jag, liksom, när jag fick komma över foton för den här tiden, liksom. den här samlar samlar urmänniskan i en som...
0: Jag kan tänka mig att också att det här gamla nätverket liksom vaknar till liv på något sätt. Att det liksom mm. ryktet går och det, ja, du, du sa ju det, att man får kontakt med personer genom andra personer och sådär.
1: Exakt, precis. Så efter ett tag så blev jag... Jag åkte ju omkring med en scanner. Några, några gånger var Justin och Karin med också, men de flesta gångerna var jag iväg till massa olika ställen. Och, men sen var det ju mycket att folk skickade grejer också, och folk som hade... Jag fick en hel systemet på sig full med gamla negativ. och tryckts ner i den som var rätt kul att väckla upp och, och försöka liksom scanna av så gott man kunde då. Men, men det var ju den här känslan av att sitta med det förstoringsglaset sen se liksom, uh, det här skrynkliga negativet. Sen se en bild på Tobbe i moderat likvidation eller någonting på scenen. Liksom en bild som jag aldrig har sett. Eller det här var liksom det här originalnegativet i den bild man har sett på Tobbe liksom, som är med, med svartvita fanzins som man knappt ser nio nya ni anser alltså liksom här har jättef- alltså upp- upplöst av mm. jätte alltså det var mycket sådana där eh, dopamin och, och det var ju så jävla kul för det, det jag är ju i eh, historia intresserad också så det här var ju också en, det var ju som att resa tillbaka i tiden man var där liksom. och, och man ser för själva boken handlar i minst lika som jag nämnde om man, om att liksom beskriva Sverige på 80-talet och hur liksom, Sverige var och hur världen såg ut på den tiden bara var för det le- så bara se liksom gamla jag alltså ser en en mig se en domus domusåtta liksom så bara yes, här har vi liksom mm. de här viktiga grejerna, vi har de här punkarna hänger ner för domus domusåttan och där går en sån här Svensson familjförbi liksom sådär, alltså sådana grejer som säger sådana, i en bild så får man liksom svenska samhället nästan i det finns en bild i boken ett uppslag där det är några punkar sitter på en parkbänk och och, och och håller på och sen så har du en domus där för att det är utanför domus för, domusaffären och sen så går det förbi en väldigt här, typisk 80-talsfamilj liksom, som tittar på en konst och, och där har vi liksom Sverige domos åtta åttan och, och den dominerande liksom kulturen går förbi där kultur går förbi, som har de här konstiga punkarna som sitter på de här ja.
0: Hur skulle du definiera alltså, för de som inte var med då jag, menar, jag minns ju 80-talet som tonåring eh, i det skimret på något sätt, men vad skulle du säga att svenska 80-talet var för någonting? För att menar, den allmänna bilden är typ juppis och liksom, det neonfärgat alltihopa Mm. Och lukta hubba bubba Fast, ja, och, och, ja precis,
1: precis. Ja, men det var ju allting, det var ju en, det var ju, det är mer mångfacetterat än, än så. Mm. Det roliga är ju att liksom när, när man tittar på alltså, tv-serier eller filmer nu som försöker bes- skapa en, en 80-talsmiljö eh, så är den alldeles för 80-tal liksom. mm. alltså det, var, det är liksom överkast med, tri- med, med rosa och, och limegröna trianglar på och, 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 liksom, och sådär. Um, men, men 80-talet var ju beige. Det var brunt. Liksom. Alltså 70-talet levde kvar långt in på 80-talet i Sverige. Mm. Jag menar du, du har, dels har du miljonprogrammet och, och, och alltså, alltså den här nybyggandet av in, svenska innerstäder med de rider gamla gamla hus från alltså säkerhetsskiftshus tills upp på 60-talet byggde de här betongbunkrarna med domus och alla de um, det var ju minst lika mycket Sverige på 80-talet som ja alltså miljonprogrammet och hela den grejen sen har det även svenska villa förort alltså det, det, det är väldigt det, det är mångfacetterat men Sverige var ju det var inte alls så chockrosa och seriös som, som, som man kommer i, eller som, som man vill tro att det Nej. var, utan det, var, det, var ett Sverige, det var ett Sverige. som fortfarande var präglat av folkhemmet så den folkhemstanken fanns ju där. Men det var ju, den, den var ju på dekis liksom. man märkte att, 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 att nyliberala vindar började blåsa och det gjorde de över hela världen liksom.
0: Mm.
1: Margaret Thatcher, Reagan och, och så där. Så, så man märker att det är någonting att Sverige börjar kanske ta det här steget ut i stora stycken av världen på ett helt på annat sätt. Liksom. Men samtidigt ena foten kvar då, i folkhem, folkhemmet. Då. Och folkhemmet liksom, försöker jag nyansera lite. Alltså, folkhemmet var ju bra på många sätt att man, man såg ju till att bygga bort eller riva bort alla vägglösa, infested hus. Liksom. Alltså gamla hus som folk försökte som med, med dass på ut på bakgården och så där, och försöka bygga något nytt och fräscht och sådär liksom mm. och det var, ju, det var ju bra men sen samtidigt så skapade folk hemma en viss typ av konformism att, att man skulle, man skulle var, verkligen vara på ett visst sätt eller så man skulle följa fåran ett, ett väldigt tydligt, det var utstakat för att vi, vi ska inte gå tillbaka till den, go, den gamla dåliga tiden när folk svaltar och liksom, utan vi ska, för att göra det så måste alla liksom följa en viss mall för att det här ska funka och det är där mot den bakgrunden lite som jag ställer så kommer råpunken liksom, som mm. ju verkligen inte, ja, verkligen inte följer någon mall överhuvudtaget. Liksom. Nej. Mm. Och det, det, är den, det är det skavet som jag är intresserad av. Mm. allting var liksom det,
0: inramat av något kallt krig också som pågick och... Ja men
1: precis, det var ju det. Det var ju det som är, det var ju det som är stora skillnaden också mellan råpunken och 77-punken som jag försöker besk- göra klart i, i, i boken också för de som inte redan vet. Um, att jag menar, Första vågen handlar mer om att förbanna på, på raggare och snuten och, och lärare. och liksom. Medan andra vågorna punkt var ju att vi kan ju dö i ett, ett kärnvapenkrig när som helst. Det var globalpolitiska frågor. Det handlade om massfält och ljudförsök och, mm. och, och uh, organiserad religion. Alltså de stora jävla frågorna. Liksom. Och det var ju mycket på grund av band som Crash och Discharge och, så där och, och Dead Kenners. Liksom. Mm. Skulle jag väl säga The Big Three när det gäller just... Sen finns det ju en massa andra man också. Men just de tre tror jag spelar en väldigt stor roll i formandet av den, den andra vågen liksom, som råpunkten var. Mm. Mm. Nej, så det var här mycket om, om ett, 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 ett uppror inte bara mot, mot det omedelbara lokala samhället eller sin omedelbara närhet eller om, omgivning utan det här var ju liksom stora frågor om mm. världens överlevnad, planetens, eller mänsklighetens mm. överlevnad. Liksom.
0: Jag tänkte att du går till boken. Här sitter du då med tonvis med material, håller jag på att säga, med, mm. som du har fått in? Hur, hur har liksom det relationella arbetet varit att sortera ut det här och bestämt sig för vad som ska vara med
1: i den här boken? Mm. Då? Ja, det var inte helt lätt, kan jag säga. Det var ju faktiskt jävligt så. Det, alltså, jag tror vi, vi har samlat ihop, scannat in kanske runt 4000 foton av fischer och fanzins och sånt där. Och det är väl en dryg 600 kanske i boken. Så att det var ju. Det var ett stort jobb det där. Uh, som tyd så. Justin och Carro har ju bra. De har ju strikt kvalitetskontroll liksom på att foton ska vara bra upplösning. Um, det ska vara liksom bra foton. Um, Alltså det får inte vara för suddigt och, och allt sånt där. Utan, mm. så, så det gjorde att vi kunde kanske ta, kanske filtrera bort ungefär hälften. Sen, sen var det ju en jävligt jobbig process med att mörda massa små uh, kattungar. Eller vad mm. Hemska tanke Nej men alltså att man var tvungen att verkligen ta bort bebisar som man tyckte om och så. Men uh, alltså yes, det här är ju det här är ett urval. Man skulle lika gärna kunna göra ett annat urval som skulle kunna bli lika bra. Eller vissa vill man ha kvar naturligtvis men det finns ju mycket kvar som vi inte har använt. Men det går att använda till andra grejer. Nej, så det var ju kvalitetskontroll. Sen handlar det också om representation också. Att, att man vill försöka kunna få med så många band som möjligt. Och, och, och så att det representeras bra. Liksom, från, från alla års... Vi är ju delat in det i tre delar liksom. Mm. Uh, och så. Sen så... så Sen så är det ju vad vi är väldigt måna om också, att vi inte bara det handlade, råpunk handlar inte bara om banden, utan det handlar om de som, som går på spelningarna och gör fansins och ger ut kassetter och bara hänger. Liksom. De som sitter utanför parkeringen och drack Mellanöla och Kir drack, liksom, och, och var ju minst lika stor del av scenen som banden. Liksom. Mm. Oftast var det banden som precis hade spelat som satt där utanför. Så att banden var fansen, eller fansen, alltså... Ja, jag skulle säga att det är kompisar, de, det blir en kompiskultur också, men det är, det är ju... Um, publiken var banden och banden var publiken, då, om man säger så. Liksom. Fans kanske låter som en sån här, uh, hierarkisk kultur. Men jag hävdar att många av de här alltså, folk som var inne på Råpunkt var ju fans. De ville bara ha mer musik, liksom, och få ta på plattor. Nörd, där, sett nördar. Men, nej, men så det var viktigt att allt det där representeras. Och även för de här tjejerna också. För de är ju inte med i band tyvärr så mycket. Det är ju en grej som Råpunken. Eh, tyvärr, de, det är inte alls mycket tjejer med i banden på scenen. Liksom, som det var på 77. 77-vågen. 77 var ju mycket bättre på det. Men de fanns ju. Det var ju många fotorna i tagna tjejer. Och många fanzins för gjorde tjejer. Och ny i programmet hade många tjejer i, som programledare och redaktionen där. Mm. Så så att, um, det, det, det vill vi också få med Så det var rätt mycket så Har liksom. mm.
0: ja, arbetet med den här boken På något sätt ändrat din bild Som du hade innan Av allt det här På något sätt Ja,
1: Nå, ja, ja jag, Inte så mycket faktiskt Det blir ungefär som jag trodde eller vad jag ska säga. Det är väl mer kanske att jag verkligen uppfattat Den här fankulturella aspekten på scenen Det är inte bara en subkultur motkultur eller deltagarkultur som jag vill kalla det också. Bidragarkultur. Alltså det är en massa olika. Men det är också en fankultur och det är väl någonting som jag inte riktigt har tänkt på innan. Men, men det som driver det här väldigt mycket det är att folk älskar att spela musik och konsumera musik. Liksom. Mm. Det är väldigt mycket snack om ideologi och så där, och jag tror att mycket av det ideologiska, visst, det var väl folk som, som skrev under på mycket. Men sen var det väl att, att man skulle sjunga om krig. Man skulle sjunga om det här och det här. Och liksom, an- anarki och sådär. Liksom. Jag säger inte att folk inte var engagerade, men vissa var lite större och vissa var lite mindre. grad sådär, liksom. uh, Så jag tror det som drevs det minst lika mycket var minst lika mycket de känslorna av den här känslan av förskap där man hittar en gemenskap i och Så var även det här musikintresset, tror jag, var minst lika drivande. Mm. Uh, um, så det, det, är någon, det är någon sån grej Som jag har upptäckt lite mer uh, Eller fått uh, Att kunna, minst kunna sätta ett namn på det liksom. Någonting som jag Annars så Nej men det, det är ganska Det, det, det man slås om nu är hur unga folk är Det liksom. <laughs> det är liksom barn som är, som är klädda i, i trasiga skor liksom. fast de gör det med flik liksom. men just det här självvalda utanförskapet tycker jag är jävligt attraktivt. Jag tycker det är jävligt coolt. Och som det just när det tar sig en form som råpunkten liksom. sen så en viktig del för mig var också att, att försöka avmisserifiera bilden som folk kanske har av råpunkscenen liksom. för att det är mycket att svartvita foton och folk det ser ju rätt misärigt ut och det är liksom alltså, så folk, det är viktigt att det ska se det här också för det är liksom coolt. Men, men jag vill också få fram det att, att de här är liksom, det är ungdomar som, som repar i en jävla tvättstuga hemma hos morsan liksom. mm. och, och de står på en garag, garagen när det så snöplog bredvid och en cykel liksom. mm. eh, Sådana bilder alltså, det, det var så det var ganska oskyldigt mitt upp i alltihop. Det, det var väldigt unga människor som som var jävligt unika i Sverige som hade, som faktiskt hade fattat någonting som, många, som de flesta inte hade fattat. Liksom. Och, och tur var väl det, för att punken skulle inte bli, funka som en mainstream-scen. Den här råpunkten skulle bli någonting annat. liksom. Mm. Men jag, jag älskar det här, framförallt i den backdropen som, som svenska folkhemmet var på 80-talet. Alltså det, var ju, det var ju så på många ställen i, i världen, framförallt i västvärlden. liksom att det var, Allting var ju svartvitt, men, men på tv var det och det var ett x-antal kanaler på, tv, äh, på radio. Och så. Men att man ändå skapade en sån vital kultur. Jag vill få fram det, och inte bara att det liksom, folk svinade och var fulla. Liksom. Det är klart att folk var fulla och svinade väl till viss del, men Sen går det ju faktiskt att fylla en hel jävla bok med allt det kreativa. Och det går ju att göra en lika av bok till. De har inte haft med... Man kan med lika mycket andra grejer. Liksom. Så, så det som hände emellan folk var på spelningar och, 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 och drack och, och hade så att fästa. Det är ju det är positivt det också. Men sen kanske... Visst, det var ju, kunde ju gått över... Det gick ju till överstyr ibland också. Men, men vi pratar om 80-talets Sverige. Det var en alkoholkultur som, som var som var ganska ordentligt uh, rotad i svenska syn, linnet, liksom det här med, med att supa. Ja. Det, är ju, det var ju verkligen förr i tiden, det var ju det man gjorde. Liksom.
0: Ja, det var ju en folksport.
1: Det var en folksport, ja, precis. Och, 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 och så. Så, så så tycker jag för, för att vara en så liten scen med, med bara ett par hundra medlemmar och att ha liksom klämt ur sig så här mycket innehåll, för att använda ett, ett hemskt, modernt uttryck Um, så så är det ju något enastående. Mm. Fantastiskt. Och, och det är det som är grejen med den här boken också. Jag vill ju, dels det, det som jag precis sa, men också att, det som jag pratade om innan, det att att, punk, att den här råpunktscenen är så etablerad utomlands, eller respekterar Jag inflytelserik. Um, ja, alltså råpunken förtjänar ju en, en det att vara en del av det svenska musikundret som folk snackar så jävla mycket om hela tiden. Så hårdrucken får massa uppmärksamhet och allt annat får massa uppmärksamhet. Men det, är ju fan, det här är ju minst lika inflytelserikt, alltså worldwide. Mm. Uh, och du kan nog fråga respekterade hårdrockmusiker som många andra musiker runt om i hela världen. och Många av dem skulle säkert citera många av de svenska banden som inflytelserika och... Mm. Och så. Mm. Så att, och sen ska det, det ska in, jag, jag vill att det ska in i det ska inte bli en del av fin, finrummen men det här ska finnas som, representerat i de svenska kulturella finrummen mm. som, en, som ja, en respekterad svensk, kultur, svensk kulturarv liksom.
0: mm. Ja, det tycker jag. Det är ju en jättefin bok på det sättet. Jag menar, folk tror jag tänker på svensk punkt, och tänker ju folk att det var Ebba Grön typ på Dagvag. Och sen så mm. tog det slut någonstans där runt 81 eller 82. Och sen så var det ingen punkt. Och sen
1: så... Nej. Och det är det som har o- varit så oerhört irriterande. Ja. All, liksom... Alla vet ju att det var inte så. Men det gör inte alla. Uh, men men visst, man, man sitter och bara skriker mot TV- tv-rutan. att Bara för att fjodor och gurra flyttar till Gotland och blir bönder så betyder det inte att, att sven- alla eller svensk- alla ble- punkar blev hippis helt plötsligt. Eller bara alla ner. Det var första vågen var det många som gjorde det, absolut. Mm. Många från den första 77-vågen gillade ju inte råpunken och tyckte den var tror det är英- os- os- osofistikerad. då och, mm. och liksom alldeles för så brutal och så mm. men, men för många var ju den första punkvågen mer språngbrädda till att göra någonting annat liksom, och det är inget fel med det men, men det, här var, det här var som lillebrorsan lilla syrran, den osnutna liksom, lilla syrran som, som kommer och säger fuck you till, till, till allting liksom. ja, revolt och, ähm, och, och. revolten liksom Ja men precis, revolten mot revolten Nej men alltså det, 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 för mig så jag älskar 77 scenen lika mycket som Råpunk Jag tror nog egentligen musikaliskt att jag gillar Råpunk rock- 77 scenen mer. Eller jag gillar mer amerikansk hardcore det var liksom, fast fast sen, så måste det är en grej som jag faktiskt lyssnar på många av de här banden och man måste man göra också. Och, och och det är jävligt jag fattar ju alltså det är jävligt bra. Det är jävligt, och det är jävligt unikt. Alltså det svenska soundet. Det är jävligt snabbt, jävligt rott jävligt tidigt. Liksom. Um, mm. On par med, med liksom de amerikanska hardcore som började spela brawl snabbt typ 82, liksom. så, så gjorde de svenska banden det också. Mm. Samtidigt som det fanns band i, i typ Italien, Ratched och Indigesti och de som var minst lika. Så att Sverige låg inte efter... Ibland så ligger folk efter ett år eller någonting, för det tar tid för de här grejerna Rotera och göra intryck, men den mm. alltså svenska råpunktssiden var ju där från, från början. Mm. Så det är, det är ju jävligt imponerande och av helt kort. Och vad det beror på, det, det finns ju, det kan man skriva en, kanske andra grejer om. Uh, men men, uh, but, ja, men det, det är någonting som, det, om du lyfter frågar om det var någonting här så är det jo, men att, att det var så tidigt, så snabbt, så rott. Liksom. Mm. Så att jag är ju verkligen på alltså ta Nu tycker jag ju ju det här på ett helt annat sätt. Liksom. Ja.
0: Mm. nu sitter du där med boken i handen och liksom, hur känns det nu då? är det tomt på något sätt Eller vad har du liksom för planer liksom, vad, vad tänker du att ska hända äh. sen i ditt
1: liv ja jo uh, nej men alltså, just nu känns det, just nu är det bara så jäkla hektiskt jag har faktiskt inte hunnit tänka på det men det är jävligt kul att se att den har landat hos folk. Att nu, bör, nu kommer den få ett eget liv. Liksom. Mm. När man släpper någonting så har man inte längre kontrollen över det. Och då, då får man ju hoppas att det kanske inspirerar folk att göra någonting liknande eller någonting annat liksom, i samma stil. Men, eh, nej, men alltså, som, som jag nämnde innan så har vi ju jäkligt mycket material. Jag vill ju som en del av min kampanj för att få Råpunken bli en, en liksom respekterad inte det, alltså jag vill inte att den ska, den ska tas upp av mainstream för att det, det, det är livsfarligt, det, det är dödschussen för många scener. Liksom. Men, men jag vet att den ska respekteras och, och, och jag vill att folk ska bli medvetna om att den fanns. Uh, så så jag, jag har idéer om att göra utställning, utställningar, kanske till och med en sorts vandrings, vandringsutställning, när man liksom har en sorts har en sorts kärnutställning som handlar om Sverige, men sen kan man göra mer liksom regionala betoningar. Mm. Om man är i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Linköping eller Tranås eller vad man nu är, Växjö. Mm. Um, så, så det, det har varit jävligt kul, men det är ju ett jäkla jobb det också. Och det är ett, det är ett uh, format som jag har, en form som jag har lekt lite med innan som jag tycker var, skulle vara jävligt kul att göra faktiskt. Så det, det är nog det. Sen tycker jag att det ska, jag tycker SVT borde få Arsletur att göra en, en, en timme i alla fall om det här. Um, för att det förtjänar den. Mm. Absolut. Så I sådana fall så får ni gärna höra av er. Hallå? SVT. Vi skickar ut en
0: kontaktannons
1: här. <laughs> ja, precis. precis.
0: sitter någon producent på kulturredaktionen på
1: SVT och lyssnar mm. på det här så Eller hur? ring David. Jag kan förmedla kontakten. Ja. Precis. Ja. Precis. Mm. ja. <laughs> Nej men det finns så mycket mer att berätta Det här är en bara början det, Och den här boken är fokuserar ju på det visuella Som är väldigt viktigt Men, men sen så, så går det ju att skriva andra böcker också alltså, Skriva böcker Alltså mm. göra en riktig djupdykning Och det var ju också skick ju. Mm. Uh, Vi får se Men jag tror ja, utställning och lite sånt där tycker jag det, det ligger nog nästan Eller det är nog det som ligger på nästa. det mm. För det finns mycket mer att göra Som sagt det finns mer material Det finns mycket mer att göra med det här materialet Mm
0: det låter jättespännande. Och mm. vad man, får man ta här boken? Förresten.
1: Ja, jo men nu så finns det ju bara att beställa från nogood.world uh, nogood.world um, förlaget alltså. Um, och sen så i, den, vi fick så mycket förhandsbeställningar från alltså som inte var distributionsbeställningar så, så vi, var, vi var tvungna att ta hand om dem först. Så att alla som har beställt boken får den liksom i tid. Um, och det var så mycket folk som beställde boken från den så att vi har liksom inte hunnit ta, ta tag i den distributionsdelen än. Ja. Men målet är att den ska gå och köpa i i alla fall väl sorterade skibutiker och sånt. Men um, det kommer, det kommer. Men än så länge så, så köpte den från nogood.world. Direkt från källan, liksom. Direkt från källan, ja, precis. Och um, in, in, det lyckas väl säga en gång, om ni beställer så skickas, beställningen från Sverige så skickas den från Sverige, den skickas inte från England det kan se ut så på beställningsgrejen, men nej, den skickas så ingen, ingen brexit-tull eller någonting som tar på den
0: Det mm. uppmanar vi alla att göra det du, David, det mm. har varit jättespännande att lyssna på din berättelse om den här boken, och om svensk rådpunk det har varit jättekul att ha med dig i podden
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med
0: du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hey, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't. Because we are uncool. I'm glad you were home. I'm always home. I'm uncool. Me too.
0: You're doing great. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when you're uncool.